0: Salut à toi qui nous écoutes et merci beaucoup d'écouter Onzième e art. Si nos émissions te plaisent, n'hésite pas à mettre 5 étoiles si tu nous écoutes sur les plateformes de podcast et des petits pouces si tu nous écoutes sur YouTube. C'est hyper important pour notre référencement et c'est ça qui nous permet de grandir. On est aussi présent sur Twitter et sur Instagram si tu veux échanger avec nous et une cagnotte est disponible sur Eloasso si tu veux nous soutenir financièrement en faisant des dons. Toutes les infos sont à retrouver sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Très bon épisode Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 18 e épisode du Comex de la saison Le Comex, comme vous le savez depuis peu, est désormais partenaire de la revue de l'Afterfoot La dernière revue, paris je le rappelle, en janvier dernier, avait pour thème principal la canne Dans ce numéro, vous y retrouverez plusieurs interviews fleuves, passionnantes et intemporelles Comme celle de Walid Regragui, Joseph-Antoine Bell et Aladji Diouf Mais vous retrouverez aussi une nouvelle rubrique créée sur ce qui a fait la réussite de l'After depuis près de 20 ans Les opinions Surnommé Unpopular, cette rubrique laisse la place à cinq contributeurs de la revue qui reviennent sur des avis foot qui font aujourd'hui débat Amis Marseillais, vous y retrouverez par exemple un avis tranché de Nicolas Lansalo qui affirme qu'il est aujourd'hui possible d'aimer l'OM et de détester son ancien président Bernard Tapie Dans un contexte où Pablo Longoria s'apprête à nommer Jean-Louis Gasset et Gislain Printemps à la tête de l'équipe première qui s'est peut-être accompagné de Michel Drucker et Edgar Morin cet avis tranché vous replongera dans les années folles de l'OM et dans les magouilles d'un président qu'il a appris à détester pour vous procurer ce 12 e numéro de la revue, deux options s'offrent à vous, petit un soit en vous rendant dans les kiosques et marchands de journaux où vous retrouverez la revue pour la modique somme de 9,90€, soit en vous rendant sur le site de l'after.media où vous aurez, la possib... vous aurez en plus la possibilité de vous abonner au mois ou à l'année pour la somme dérisoire de euros par an, un investissement dans un contenu moins de qualité. De 5€ par mois soit moi 4,50€ précisément je crois. Bref, un investissement dans un contenu de qualité que l'on ne peut que recommander. L'OM, comme je l'évoquais il y a quelques instants, qui s'est donc incliné une nouvelle fois ce dimanche face à une valeureuse équipe brestoise. Un sixième match consécutif sans victoire pour les Marseillais qui a donc conduit à l'éviction de Gennaro Gattuso. Pourtant, fait rare après le match hier, ce sont les Brestois, vainqueurs du match, qui remerciaient la VAR de ne pas avoir accordé de pénalty aux Marseillais pour un pénalty qui semblait pourtant assez évident en première mi-temps. Pas de véritable scandale sur le fond, mais un constat qui perdure encore et toujours depuis quelques années. La VAR ne répond toujours pas aux attentes auxquelles elle était censée répondre. Depuis sa mise en place à la Coupe des Confédérations en 2017, la VAR a été le fruit de bon nombre de critiques. D'abord son adoption sans débat et sans réelle prise en compte des conséquences d'un tel dispositif, puis ont ensuite émergé les critiques côté terrain, dénaturement du jeu, manque de transparence des décisions arbitrales, perte de continuité dans le jeu, perte de crédibilité des arbitres et enfin et surtout le manque de perspicacité et d'homogénéité de certaines décisions. Des problèmes auxquels tentent inlassablement de répondre les instances dirigeantes du football. La Première Ligue est évidemment proactive, voire même précurseur sur ces questions-là. Puisqu'il y a une dizaine de jours de cela, Tony Scholes, directeur du football de la Première Ligue, tenait un point presse de mi-saison pour évoquer les questions d'arbitrage et proposer un premier bilan des mesures prises l'été dernier, dans le but d'améliorer notamment le problème de la continuité du jeu. Suite à la Coupe du Monde 2022 et aux décisions de la FIFA et de Pierre Luigi Colina, son patron des arbitres, la Première Ligue avait décidé d'augmenter les minutes de temps additionnel afin que ces dernières reflètent, reflètent réellement le temps de jeu effectif des matchs, notamment diminué à cause des multiples interventions de la VAR. A ce sujet, les décisions aussi, des décisions ont aussi été prises pour lutter contre les mauvais comportements, les simulations et les pertes de temps. À la question de l'efficacité du VAR, Tony Scholes s'est aussi félicité d'un meilleur rendement des prises de décision depuis le des décisions prises, pardon, depuis le début de saison. D'après les chiffres de la Première Ligue, 57 des 59 décisions prises par la VAR cette saison étaient correctes, soit un pourcentage de 96% en hausse depuis l'an passé où le pourcentage était estimé à 82%. Des chiffres mis en cause par le Key Match Incident Panel, un panel d'anciens joueurs et entraîneurs qui revoit ces chiffres très fortement à la baisse, en incluant notamment les moments où la VAR n'est pas intervenue alors qu'elle le devait. En France, une réunion sur l'arbitrage avait eu lieu la semaine dernière à la 3F dans la foulée du COMEX de la FEDE. Alors le faux COMEX, évidemment, le, le vrai étant celui que vous écoutez actuellement. Une réunion dont il a été rapporté qu'elle avait plus mis en avant les tensions politiques et les divergences techniques entre Anthony Gauthier, directeur technique de l'arbitrage, et Stéphane Lanoy, en charge du monde professionnel. Que plutôt que de régler les problèmes auxquels fait face actuellement l'arbitrage français et particulièrement depuis la reprise en janvier. En revanche, l'arbitrage français ne semble pas se soucier plus que ça des questions de continuité dans le jeu puisqu'on apprend ce lundi qu'il envisage d'élargir la ch- le champ d'utilisation de la VAR en permettant aux arbitres de consul- d'aller consulter systématiquement la vidéo en cas d'action litigieuse. Une décision qui nous ramènerait donc cinq ans en arrière. En revanche, que ce soit en France ou en Angleterre, plusieurs dispositifs sont mis en place pour répondre au sujet du manque de transparence des décisions et de la perte de crédibilité des arbitres. À plusieurs reprises cette saison, des arbitres ont eu la possibilité de venir expliquer leurs décisions au micro de certains diffuseurs et plusieurs d'entre eux ont aussi été équipés d'un micro pendant tout un match où il était intéressant d'écouter la manière d'exercer leur métier. Certains médias s'affairent aussi à jouer un rôle en produisant des émissions où des anciens arbitres expliquent certaines décisions de leurs confrères, c'est le cas en France avec Canal+, et Tony Chaperon, mais aussi en Angleterre où une émission est produite avec Howard Web, ancien arbitre international et patron des arbitres anglais. Malgré toutes ces mesures, il n'en demeure pas moins que l'assistance vidéo à l'arbitrage reste un large sujet de débat. En Angleterre, les récentes critiques de Michael Arteta, de Jürgen Klopp ou de Roberto Zerbi ont fait grand bruit, mais surtout, les mesures apportées ne règlent pas les problèmes fondamentaux pointés à l'époque par Michel Platini, fervente opposant à la vidéo « La VAR, dénature le jeu ». Car oui, la nature du jeu et du football est aussi incarnée par l'erreur humaine. Dans, le jeu où dans un jeu où l'interprétation joue une part essentielle, il semble inconcevable de proposer un dispositif qui ne répond qu'à une logique binaire, faute ou pas faute, oui ou non. C'est la raison pour laquelle nous tâcherons d'explorer le, ce sujet, de la VAR, sur tout, sous tous ses aspects, dans ce 18 e épisode du Comex, intitulé « La VAR, nouvelle règle du jeu, point d'interrogation ». Et pour m'accompagner aujourd'hui, évidemment, des stars du petit écran sont avec moi. Lui a retrouvé le goût du football en même temps que ses petits protégés, Sage euh, et le bris.
1: Évidemment, la vérité du terrain parle toujours, Thibault, n'est-ce pas Eh bien, le temps a fini par me donner raison jusqu'à au moment où il va à nouveau me donner tort. Donc, voilà. <rire> Bienvenue dans le football. Ah ouais. <rire> euh, lui, quand
0: on lui parle de vidéo, il nous ressort toujours la vidéo de sa rencontre avec la petite Églantine sur le parking du stade Marseille de l'Allemand de Saint-Quentin en 1994. Heureusement, il garde, il garde avec lui la, la version censurée. Comment ça va, David
2: ah, Ça va parfaitement. <rire> je suis ravi de vous retrouver et ravi d'accueillir Shérif parmi le, parmi le Comex. C'est vrai qu'il devient de plus en plus présent. Ouais. et Je tenais à, à, à saisir et à prendre l'opportunité de mon premier tour de micro pour le, m'en réjouir.
0: Très bien. Merci. Eh bien, justement, quand on lui a dit qu'on préparait une émission sur la vidéo, il a décidé de se lancer dans un débat Twitter sur l'orientation politique de Clint Eastwood. Chacun sa vision des choses, hein,
1: chéri. Ah, bah, oui.
3: ah, salut, euh, Valentin. Euh... Salut tout le monde. Oui, non, non, je reprécisais la synthèse politique que représente Clint Eastwood.
1: Très bien. Et ben, d'ailleurs,
3: ah, j'invite,
0: j'invite tout le monde à aller te suivre sur Twitter, shérif. Entre
1: football oh, et le... sport, le... Il m'a pas pas échappé... Il m'a échappé ce débat. T'essaies de... T'essaies de... En fait, tu essaies de dire que Clint Eastwood, en fond, est démocrate. Fond est un... C'est exactement
3: ça. Un démocrate américain. Oui, bah, bien sûr. Bien sûr, oui. Bien sûr, bien sûr. Un démocrate américain, ce qui ne veut pas dire parti démocrate. Ça
1: reste un mec de droite. Hein. Un démocrate américain, c'est... ça reste à droite.
3: Je finis. <rire> C'est-à-dire un, un mélange de conservatisme et de common decency. C'est, c'est une synthèse américaine. On n'a pas le temps, on va parler de barley. <rire> Très bien.
0: basculons bon. malheureusement, Flo n'est pas avec nous ce soir, puisque un peu trop de boulot, une, une grosse activité professionnelle dernièrement, et puis un petit virus qui, qui, l'a, qui l'a touché dernièrement, donc il ne sera pas là. Pas de revue de presse cette semaine dans le Comax. Il est, revend...
1: est précisé quand on recommande, quand on propose un mytho. Faut pas faire deux tour parce que demi tour en même temps, ça décrédibilise ouais, la première penses... excuse. Ouais parce donc que c'est ouais, soit c'est t'es ça. malade, tu donnes, soit t'as tu tu trop au... de boulot. Voilà, Écoute, il est, il est absolument <rire> hors de
0: question que je me mette à commencer à défendre Flo, donc il, il se
2: débrouillera la semaine prochaine être, pour se Tu ce peux pas t'as à la fois être
1: malade et avoir trop de boulot. C'est... Ouais, c'est... <rire> Bien <C'est>... dit. <rire> Voilà. Et, et,
2: pas. Et c'est peut-être Val qui, de son propre chef, a décidé d'inventer un deuxième Pe- pour Peut-être, son copain, en Peut-être,
0: fait. peut-être. Mais c'est comme ça qu'il me l'a un peu présenté quand même quand il m'a appelé il y a une heure en me disant « Oh, j'ai la flemme. » Enfin bref, ah. je, je le laisserai se défendre la semaine prochaine <rire> euh, lui-même. Ah. Euh, en attendant, n'hésitez surtout pas, euh, si vous pouvez, à nous soutenir. Euh, enfin, vous pouvez, quoi qu'il arrive, soit en, en faisant des dons sur notre gignotte et l'OSO que vous pouvez retrouver sur notre site internet ou dans la bio de nos réseaux sociaux soit en likant, vous abonnant, repartageant, activant les petites cloches sur les différentes plateformes d'écoute sur lesquelles vous écoutez les podcasts, que ce soit YouTube, Deezer, Apple Podcasts, Spotify ou d'autres encore, il en existe plein. Euh, Tout ça pour euh, nous aider à améliorer le référencement de ce média et euh, permettre de son développement. Euh, La VAR, une nouvelle règle du football, c'est aujourd'hui, une nouvelle règle du jeu, pardon, c'est aujourd'hui notre sujet du 18e épisode du Comex et je vais laisser Thibaut commencer cette émission. 5 minutes, Thibault. Merci.
1: Voilà. Alors, euh, par où commencer Commençons par un chiffre. Alors, tu as évoqué tout à l'heure le chiffre de, 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 donné par la Première Ligue. Moi, j'ai un chiffre un peu plus ancien qui, était, qui est issu d'une, d'une enquête, indé, un, une enquête indépendante, tout ça entre guillemets, de l'Université de Louvain, qui date de 2018. Je n'ai pas, pas trouvé de, de, d'enquête euh, scientifique plus, plus récente. 98,9%. Des décisions prises par la VAR sont justes et euh, l'université de Louvain évoque cinq points de plus par rapport à euh, l'époque où 100 VAR c'était entre 2016 et 2018 correspond à à peu près 700 matchs qui ont été qui ont été euh, étudiés euh, et donc un énorme paradoxe euh, que tu, qu'on relève je crois tous les week-ends on peut revoir, ça c'est la version quantitative, mais la version qualitative aussi c'est une déclaration de Platini qui lui-même célèbre opposant à la var reconnaissait que, euh, aucune marche arrière n'était possible sur la VAR. Situation très bizarre, argument très étrange, euh, parce que d'un côté on, on, on la critique, on la, on la voue hégémonie, et de l'autre côté on admet qu'aucun retour en arrière est possible. Comme une sorte de, de dentifrice, un peu comme le, le dentifrice qui sort du tube, quoi. Il n'y a pas de impossible de le remettre une fois qu'elle est sortie, ouais. et, et ça, c'est, c'est un constat paradoxal que j'ai du mal à m'expliquer, si ce n'est par la grande confusion qui règne au sujet de ce protocole. C'est un paradoxe parce que d'un côté, est-ce que c'est on peut, on a d'un côté des stats plus ou moins élogieuses, alors entre 98-95%. Euh, peut-être un peu inférieur dans le cas où la, où la var ne, ne n'intervient pas, mais il me semble pas, et ça c'est une impression, mais je pense qu'elle est partagée, que, que qu'il faille revenir sur l'existence de la var. Euh, tout, même les opposants admettent que, le, que les opposants les plus virulents admettre qu'aucun qu'un retour en arrière est possible. Alors, je leur accorde que ce n'est pas nécessairement pour des raisons techniques, c'est parfois pour des raisons purement euh, idéologiques ou des, des raisons purement politiques. Quoi qu'il en soit, on, on considère désormais que la VAR fait partie du, du, du jeu. C'était un peu le sens de cette, cet épisode-là. Est-ce que c'est donc une nouvelle règle du jeu Dans quelle mesure, quel est ce nouveau rapport C'est comme ça que je poserai le problème. Quelle est cette nouvelle règle qu'impose euh, la VAR au jeu quelle est la nature de cette règle-là Est-ce que c'est la même chose que le règlement Est-ce que c'est une, une simple quelque chose qui se présentait comme uniquement une sorte de, de, de béquille à la décision arbitrale Comment quelque chose qui semblait s'apparenter au départ à des lunettes, à des lentilles de contact, devient au fur et à mesure un élément euh, constitutif du jeu lui-même euh, Je m'explique. Euh, le... le... Il y a dans le, dans le jeu, et c'est là qu'il faut s'intéresser, pour comprendre le problème de la marche, je suis désolé, ça va être un peu technique, mais, mais, mais pour comprendre la, 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 la manière qu'on a d'obéir à un jeu, il faut comprendre les différentes règles qui, qui s'imposent dans un jeu. Là, euh, Je renvoie à Collat Duflo, notamment, pour les gens qui s'intéressent, un philosophe qui s'intéressait sur la, à la question du jeu, la philosophie du jeu. Il y a deux types de règles dans un jeu, pour le dire euh, rapidement, les règles structurelles et les règles régulatives. Qu'est-ce que c'est qu'une règle structurelle La règle structurelle, c'est la règle du jeu, tout simplement. C'est règle, l'ensemble des, des interdictions qui euh, vont susciter une structure d'action. C'est-à-dire que, euh, par exemple, je vous re, vous jetez un coup d'œil au règlement euh, aux, aux lois de, de, de l'IFAB, la FIFA, les règles du jeu du football, vous verrez qu'à aucun moment, il est écrit que le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 dans lequel il est interdit de, d'utiliser la main. Non, c'était juste un système, un système d'interdiction. Il est interdit d'utiliser le ballon avec la main. Mais cette interdiction suscite une action qui est jouer avec le pied. Alors qu'à un moment, il est dit qu'il est obligatoire de jouer avec le pied. Il est juste interdit de jouer avec la main. C'est, c'est voilà ce qu'on appelle une structure d'action. C'est-à-dire que cette règle, cette interdiction, suscite un nouveau type de comportement, un nouveau type d'action. Voilà ce qu'est une règle structurelle. C'est quelque chose qui est... Euh, ce sont la règle de, de du mouvement des pièces aux échecs. Hein. C'est, 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 c'est ces règles qui font le jeu, qui font, les, qui, qui créent l'existence du jeu. Ça, c'est le premier étage. Ce sont les règles, les règles structurelles. Il y a un deuxième type de règles, deuxième étage, qui sont les règles régulatives, et qui sont les règles qui sont à l'intérieur des règles des règles, des règles structurelles qui rendent possible le jeu. Exemple, la tactique. La tactique, les positionnements, les, les, la tactique dans le sens large du terme, c'est-à-dire les, les positionnements des joueurs, euh, les différents modèles de jeu. Voilà, ce sont des règles régulatives. C'est la manière à la, c'est pas, ce ne sont pas des règles écrites, mais ce sont des règles que chaque équipe va s'imposer à soi, que chaque entraîneur, qui devient un peu l'instance de la règle régulative, euh, qui, va, qui va donner forme, si je puis dire, à cette action suscité par la règle structurelle.
2: Donc, c'est pour animer le jeu, en fait. Exactement,
1: c'est la règle avec laquelle on joue, mais c'est, qui, cette fois-ci... Cette, 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 Comme c'est... aux
2: échecs, il faut que quelqu'un soit un peu plus offensif, l'autre... Voilà, exactement. Plus, euh, pas. exactement. Okay,
1: c'est, ouais. de, c'est des règles au sens de régularité, si je puis dire. Pas okay. véritablement de règles normatives, mais des règles de régularité. Donc, règles structurelles, règles régulatives. Ça, c'est l'idée de du Duflo. Voilà ce qu'est en gros, un jeu. Hein. Euh, mmh. Et c'est co- comment au football, mais tous les, tous les types de jeux. Il me semble qu'avec la VAR, intervient un un nouvel étage de la règle, un troisième étage de la règle. C'est pour ça que la VAR, à mon sens, n'est absolument pas neutre dans dans l'usage qu'on en fait. C'est la règle technologique. C'est-à-dire que cette fois-ci, va intervenir dans la structuration de l'action du jeu, une règle extérieure au jeu lui-même, qui va être la manière dont la la VAR va interpréter, ou plutôt dont la VAR va objectiver, Une situation, c'est-à-dire, exemple, euh, la règle du hors-jeu. Si je sais que le hors-jeu est euh, valable sur une règle sur une marge d'erreur très fine de 3, 4, 5 cm, je vais avoir tendance à défendre un peu plus en arrière. Je vais avoir avoir tendance à démarrer mon appel beaucoup plus tard. Voilà une nouvelle règle qui va s'imposer à la règle régulative, mais qui qui trouve sa source non pas à l'intérieur du jeu, qui était la différence avec la règle régulative, mais à l'extérieur du jeu lui-même, c'est-à-dire la capacité qu'on a à anticiper. La décision, la décision euh, extérieure... décision on jouer avec les règles, en fait, enfin, quelque part. Oui, mais la différence de jouer avec la règle, qui était la règle régulative, c'est que cette fois-ci, tu vas jouer avec la règle régulative rester à l'intérieur du, du terrain de jeu. C'est-à-dire qu'elle restait à l'intérieur de la structure du jeu. Là, c'est, c'est non, une règle mais... en dehors du règlement. Ou
3: donc, alors c'est... défendre avec les bras euh, au dos.
1: Par exemple, voilà. Qui est une règle qui, je voyais bien qu'elle se réfère, que, le, que le, le, l'autorité de cette règle-là... Le fondement de c'est cette règle-là est à, voilà, est à l'extérieur du règlement.
3: Ouais, bien sûr. Okay, okay, okay. Ouais, il n'est plus
1: dans le règlement, il est physiquement à l'extérieur du règlement. C'est-à-dire oui, comment oui. on va l'interpréter Donc là, évidemment, je suis beaucoup trop long. Ça entraîne trois écueils majeurs, mais sur lesquels je reviendrai plus tard peut-être. Donc je vais juste revenir... Peut-être Val, je vais laisser parler je reviendrai sur les... Sur bah, les...
0: Rapidement, pas, cite-les quand même. Cite-les, cite-les. cite-les les, les Alors,
1: il y a trois, trois, trois écueils qui, qui, qui génèrent cette, cette confusion entre ces trois degrés de règles. Le premier... Vous le verrez dans le protocole, regardez dans le protocole de l'IFAB, la nature de la faute. De l'AVAR Oui, le protocole de de... de l'arbitrage. Le protocole de l'AVAR dans dans l'IFAB. Ok, ok. Qui est une réduction du champ de l'arbitrage. Comment, quelle forme ça prend C'est-à-dire que pour la première fois dans dans le processus réglementaire, on va faire une distinction entre décision factuelle et décision subjective. Sans sans qu'on définisse clairement. En donnant des exemples sans définir clairement ce que ça veut dire. La décision subjective, euh, par exemple, c'est l'intensité d'une faute. On considère que l'intensité d'une faute est une décision subjective qui relève de l'arbitrage. Or, on voit bien que dans l'usage de l'avare, le ralenti accentue l'intensité d'une faute. Donc cette subjectivité n'est absolument pas le propre de l'arbitre central, mais aussi de l'arbitre de l'avare. Or, ce n'est pas pris en compte. On considère que la décision factuelle relève de l'avare et que la décision subjective relève de l'arbitre. Donc, on voit qu'il y a une confusion. Il y en a, plus, il y en a d'autres, hein. il faudrait peut-être aller plus, 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 plus loin. Mais là, c'est un exemple, décision factuelle, décision subjective, qui sont des arguments d'autorité qu'on pose sur le réel sans à aucun moment discuter l'usage même de ces notions-là. Ça, c'est le premier écueil. Donc, on réduit le champ de l'arbitrage mécaniquement parce que si on considère que même la décision, que la décision euh, euh, de, de l'avare relève aussi de la décision subjective, donc tu réduis mécaniquement le champ de l'arbitrage de terrain. Deuxième deuxième écueil, qui juge Si si l'avare est l'instance en quelque sorte de de recours à la décision de l'arbitrage, quelle est la dernière instance C'est mécaniquement l'avare. Ce n'est plus le le, le juge de terrain qui euh, est, à le dernier mot, malgré le protocole qui est mis en œuvre, on on l'a vu dans le cas du Real Almeria. Regardez le processus d'induction de la VAR. C'est-à-dire que dans le protocole, on, on établit très simplement, alors voilà, la, la VAR peut appeler l'arbitre de terrain, etc. dans une situation. Or, euh, il y a des situations extrêmement floues dans le règlement, notamment ce qu'elle appelle les vérifications, euh, les, les vérifications sourdes. Je crois que c'est le terme qui est employé. Ça veut dire que même si l'arbitre central ne demande pas la vérification, la VAR peut elle-même s'autosaisir. Et ouais, là, ça change parler, tout.
2: De, je vais en parler de la saisine.
1: Voilà, et ça, ça change tout. Parce que, ça, parce que là, à ce moment-là, on légitime, on légitime euh, le, le contre-arbitrage, on légitime le, le réarbitrage de l'arbitre de terrain. Donc ça veut dire qu'en en, en, en réalité, celui qui a le dernier mot, celui qui a l'initiative du réarbitrage c'est nécessairement la VAR Et donc, c'est elle qui a le dernier mot. Donc, celui qui juge, qu'on pense être celui qui juge, n'est pas en réalité celui qui juge en acte. Celui qui juge en principe n'est pas celui qui juge en acte parce qu'il est très rare quand même qu'un arbitre de terrain contredise l'avare. Hein, c'est toujours l'inverse, c'est toujours la VAR qui vient. Donc, c'est bien la preuve que la dernière instance, c'est bien l'arbitre de VAR. Et dernier point, dernier écueil, qui, qui, qui est contenu un peu dans ce deuxième-là, ce sont, on n'a en, en aucun cas pris en compte euh, les dynamiques socio-affectives entre les arbitres eux-mêmes. Qui exactement, exemple, Turpin, qui était, son, qui était son, son arbitre de VAR Gringor, qui était longtemps son, son adjoint, qui n'est plus maintenant, qui n'officie qui plus maintenant sur le terrain uniquement en VAR et qui est l'ami de Turpin, et qui à aucun moment donc n'a choisi de contredire son ami en direct. Et donc cette dynamique socio-affective, elle est évidemment prégnante, dans le cas de, surtout dans, 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 dans le cadre de relations de confrères, de rivalités. Il y a des problématiques financières extrêmement importantes, problématiques économiques aussi pour les arbitres, hein, qui vivent de ça, plus tu arbitré, plus arbitré, plus tu gagnes d'argent, moins tu en gagnes. Et, et une problématique de prestige, on ne va pas contredire tel type d'arbitre, on ne va pas l'afficher, si je puis dire, devant la France entière, en, en contredisant cette décisions. Bref, toute la, la dimension socio-affective n'a à aucun moment, à aucun moment, a été prise en compte dans la mise en œuvre de, pro- de ce protocole. Donc moi, ce que je veux dire là, c'est que je suis pas contre l'avare, je suis contre l'impensé de l'avare, c'est-à-dire tous ces, ces écueils là qui n'ont à aucun moment été traités ni par le protocole ni par les études d'impact.
0: Merci Thibaut, euh, je laisse David d'enchaîner.
2: Absolument. Merci Thibaut, tu euh, m'as plus ou moins ouvert la voie également. Euh, moi, mon argument initial, c'est de dire qu'avec avec l'avare, avec l'arbitrage vidéo, l'arbitre qui est selon moi qui a toujours été et qui doit rester un juge au sens juridique du terme, est devenu un employé euh, des clubs. Avec la technologie, on attend un service, on attend une production, on attend un retour et on a complètement refusé le fait que l'arbitre aidé désormais la technologie, puisse être faillible. On a entendu de plus en plus régulièrement, mais je ne comprends pas, avec l'aide la, la technologique, l'arbitre a coûté, il coûte désormais des points. C'est-à-dire qu'il coûte des points, il coûte, il coûte de l'argent. Donc l'arbitre est devenu quasiment un employé donc des deux clubs, pour qui pourtant s'affrontent, et dont l'erreur coûte désormais de l'argent. Il est passé de juge à employé. Et pourtant, pour moi, c'est essentiel que l'arbitre continue à être considéré comme un juge dans la mesure où, pour arbitrer de façon sereine, je reprends le terme donc du, euh, du protocole de l'IFAB pour rester conforme au principe et à la philosophie des lois du jeu. Je sais, ah, c'est dans l'article 1 de ce protocole. Quand on commence
1: à parler de philosophie, c'est toujours un peu suspect. Quoi. C'est, c'est non, mais il a, mais il a besoin... Que, en fait, on ne fait ju- pas de philosophie.
2: Non, mais il a besoin, non, mais il a besoin d'a, 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 de, de bénéficier de ce pouvoir souverain. Un pouvoir souverain qui est également attribué au juge euh, commun, de juge, par exemple, de de droit pénal, c'est inclus, par exemple, dans l'article 593 du Code de procédure pénale. Un juge a un un, un pouvoir souverain d'appréciation concernant la valeur d'une preuve, concernant l'appréciation d'une décision, concernant la qualification des faits. Donc, pour être en mesure d'exercer ce pouvoir judiciaire d'arbitre, de juge, selon moi, il y a trois amélioration à apporter au système de la VAR tel qu'on le connaît. Le premier, c'est la prescription. Tout, tout, tout tourne autour du de vocabulaire, de vocabulaire juridique. Je trouve ça absolument aberrant que lors d'un visionnage de la VAR, il n'y ait aucune limite rétroactive dans l'appréciation des événements. C'est-à-dire qu'une faute qui a été commise une minute avant l'infraction jugée peut venir déjuger la décision prise. C'est Alors, la dans, le c'est... David, dans le protocole,
1: juste David, et protocole, on parle de phase offensive ou éventuellement de phase de récupération de ballon. Sans qu'on, évidemment, on rentre dans des, on rentre dans des considérations tactiques qui ne sont pas de l'ordre du juge. C'est, c'est ça qui... le problème. Et qui sont quasiment
2: inapplicables en fait, si oui, tu veux, sûr. parce que euh... en c'est, vous, c'est, avec un, un en c'est un jeu des... non séquentiel,
1: donc tu joues pas chacun ton mais, tour.
2: Donc, mais euh... surtout que désormais, en fait, avec un jeu qui... où il y a des phases de pressing contre pressing, ou bien malin celui qui arrive à dire sur certaines séquences de jeu qui est en position offensive, qui est en position défensive. Donc pour prendre une décision de façon pertinente, de façon sereine, il faut déjà savoir cadrer temporal de, 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 dans la temporalité, dans le temps, la décision. Le second, le, le second élément d'amélioration, et Thibault, tu, l'as, euh, tu, l'as, tu, tu as commencé à le mettre en valeur, c'est la question de la saisine, de la charge de la preuve. Qui peut saisir, décider de l'utilisation de la VAR Il y a d'une, l'auto-saisine par l'arbitre en cas de, de, de suspicion d'erreur, et aussi par la, la, l'arbitrage vidéo, sur la base d'une recommandation. Mais cette recommandation, je trouve que le terme recommandation est d'une mesquinerie la plus totale. Dans le sens où un confrère, qui, comme Thibault l'a dit, peut y avoir des liens affectifs, te signale que tu as potentiellement effectué une erreur, à, confier, à confrère que tu es censé estimer. C'est-à-dire que à ce moment-là, au moment où tu te dirige pour euh, aller euh, voir le, 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 l'écran, il y a une présomption d'erreur, de, 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 de culpabilité, entre guillemets, qui est complètement contraire à la bonne tenue, à la sérénité euh, de l'arbitrage. À vitesse réelle, comment est-ce possible qu'un arbitre déjuge un confrère et qui se dit, mais attends, moi, je juge à vitesse réelle, il y a quatre de mes confrères qui sont des arbitres expérimentés, qui sont assis, qui ont eu accès à 25 ralentis, et qui, eux, me disent que j'ai effectué une erreur manifeste. Forcément, il y a une présomption d'erreur qui est beaucoup trop grande et qui nuit à la sérénité de l'arbitrage. Et ensuite, au-delà de l'identité de de la personne qui est capable de saisir la VAR, il y a aussi la question des conditions mêmes de la saisine de cette VAR. Il y a deux conditions pour, 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 pour faire appel à la l'avance. Il y a l'erreur manifeste qui n'a absolument jamais été définie, qui est complètement subjective. Alors, même les commentateurs ne, ne, ne saisissent pas, en fait, n'utilisent pas le bon terme. On parle d'erreur grossière, mais jamais d'erreur manifeste. Alors, c'est, alors que oui. c'est un
1: élément de doctrine du droit administratif très clairement Exactement. identifié par le Conseil d'État. Il y a pas j'allais, de...
2: j'allais y venir. C'est quelque chose qui, administrativement, est défini. Ou d'incident grave manqué. Mais un incident grave manqué, ça peut être La gravité est forcément subjective. Donc, la saisine de la VAR en elle-même ne fonctionne pas. Et ensuite, il y a les circonstances de la prise de décision. J'ai toujours été persuadé que le football est quelque chose qui se juge et qui se jauge à vitesse réelle. Dans les règles de la VAR, il y a encore une fois une recommandation qui dit que quand on on juge l'endroit de l'impact, il est recommandé de juger au ralenti. Par contre, quand on juge de l'intensité de l'impact, il est recommandé de juger à vitesse réelle. Mais mais ce qui est franchement... faux, parce que ce n'est
1: jamais le cas, en fait.
2: Mais exactement, ce n'est jamais le cas. Donc, en fait, de cette recommandation qui est pertinente, mais gravons-la dans le marbre, aidons à la décision. C'est-à-dire qu'on a un, un, un arbitre qui lui est le plus à même pour sentir là, comme un juge en fait, pour sentir prendre le pouls d'une assemblée, prendre le pouls d'une époque, parce que je pense que le juge ne, juge pas, ne jugeait pas dans les années 80 comme dans les années 90 comme dans les années 2000, pour prendre le pouls d'une rencontre euh, qui est euh, infantilisée justement par un système qui au final est assez flou. Donc moi en conclusion, je vais passer après le, le bâton shérif, je ne suis pas du tout anti var pas du tout. Seulement, très franchement, moi, je suis favorable à utiliser ce, ce, euh, ce, ce, cette technologie, mais dans un système de challenge, comme au tennis, comme dans les sports américains, pour renverser la charge de la preuve. Puisque les clubs considèrent l'arbitre comme un employé, j'ai envie de les prendre à leur propre jeu et de leur dire, bah, vous voyez, vous savez quoi À vous la responsabilité d'utiliser la VAR À vous la responsabilité de faire appel à l'assistance technique. Et je ne limiterai l'application de la VAR telle qu'on la connaît qu'au cas que j'appelle blanc-noir, hors-jeu, pas hors-jeu, sortie de balle, pas sortie de balle, goal line, technologie. La VAR est un bon outil qui doit être circonscrit, qui doit être humanisé, prendre en compte, bien évidemment, le rôle, encore une fois, que je disais, euh, que je mentionnais en en propos préliminaires, d'arbitre, mais d'arbitre pur, pas d'employé, de juge. Et, encore une fois, et là, j'ouvre une piste pour notre prochaine discussion, pourquoi la VAR, justement, ne serait pas complètement externalisée de, euh, de la Direction nationale de l'arbitrage et pas forcément composée d'arbitres Donc, euh, de, de, de proposer des, des services extérieurs. Donc là, Shérif, sur ces recommandations, je te laisse le,
0: le micro. Vas-y, Shérif, tu as la parole. Cinq minutes.
3: Ouais, alors... Je je, je vais encore commencer par euh, beaucoup de subjectivité. Euh, En tant que journaliste, en tant que professionnel, euh, je ne parle jamais d'arbitrage. C'est un principe que je me suis fixé dès le départ. Je ne parle jamais d'arbitrage. Je ne reviens jamais sur l'arbitrage. Je ne refais jamais le match. Il y a des décisions qui m'ont scandalisé. Ça ne peut pas m'empêcher de dire que tel arbitre n'a pas été bon sur un match. Mais globalement, je ne discute jamais de de, la, de l'arbitrage. Alors, je pense que c'est, euh, c'est le sens du tragique, du la fatalité, parce que moi je suis né, je suis né au foot par la lose. Toutes les équipes, euh, le football français perdait toujours. Donc, au bout d'un moment, ça a été un excellent une excellente pédagogie parce que on commence à croire qu'il y a de la malédiction ou que c'est la faute des arbitres. Puis au bout d'un moment, quand on fait marger un peu son intelligence, on se rend compte qu'il y a, il y a un fort, il y a un faible, et que généralement, celui qui gagne, il méritait de gagner. Ça a pris du temps, mais une fois que j'étais convaincu de ça, j'en ai plus bougé. Je, par la force des choses, j'ai tout respecté les arbitres. Il y en a qui m'ont scandalisé. Je veux dire, on a tous connu le traumatisme de Schumacher Baptiston. Le Schumacher n'a même pas eu de carton jaune. Je suis pas pas totalement idiot. La main de Thierry Henry, la main de Maradona, euh, Monsieur Foot. Ouais, toutes ces choses-là qui font que euh, pendant longtemps on appelait ça la main de Vata. Ouais, il y y avait quand même euh, le côté un peu folklorique du foot. euh, Les choses finissent par euh, s'équilibrer. C'est ce qui fait la beauté du sport, ceci, cela, du foot et tout. Ouais, j'y adhérais un peu sans, sans, sans y adhérer. Mais globalement, j'ai toujours fait confiance aux arbitres. Je ne dis pas que la, corru- la corruption n'existe pas. Ce n'est pas ça. C'est, euh, ne perdons pas de temps à, à ces choses-là. Et euh, j'en veux pour preuve c'est une chose qu'on oublie toujours, qu'on oublie très, très souvent. Regardez l'arbitrage en Ligue des Champions. En général, il est très bon. Je ne dirais pas excellent parce que je vais me faire taper sur les doigts. Non, rappelle-toi, le but refusé. Ok, d'accord. Généralement, il est très bon. Quand l'arbitre l'arbitrage est vraiment professionnalisé, avec des gens qui s'entraînent, aussi bien au niveau visuel, au niveau physique. Quand il y a un type comme Colina que j'ai vu arbitrer, c'était une masterclass, c'était un match de de barrage, euh, d'Intertoto, je crois, à Auxerre, je ne me rappelle plus, contre un club portugais. Euh, Quand il y a un bon arbitre, c'était avec Colina, je me rappelle, bon, un match a duré 90 minutes, mais mon ressenti, c'est que le match avait duré 20 minutes, tellement il était bon. Je crois qu'il n'y a même pas eu de carton jaune. C'est dire que l'arbitre fait partie du jeu, c'est vraiment la, la tarte à la crème. C'est d'ailleurs comme ça qu'il est né, euh, l'arbitrage, à la fin du, 20, du 19e siècle en Angleterre. Parce qu'il n'y avait pas d'arbitre euh, au départ. Et comme les joueurs, euh, ces idiots n'arrivaient pas à se mettre d'accord, il a bien fallu que quelqu'un intervienne. Donc ça, ça a été la première étape. Et euh, donc l'arbitre fait partie du jeu. Euh, il faut leur faire confiance. Et c'était un peu euh, le, ce qui fondait un peu euh, mon refus de, la, de l'avare, de la technologie. Après, j'étais pas j'étais pas obtus. Hein, euh, quand j'ai entendu parler de la goldline line technologie, je me suis dit, bon bah si c'est entièrement fiable à 100% et que c'est pas trop onéreux, bon, ok, d'accord, va pour la goldline technologie, puis on verra si ça fonctionne ou pas. Ça a fonctionné, donc euh, je l'ai adopté. Je me suis dit, ok, je suis pas entièrement euh, contre la technologie. Mais... Dès qu'il y a eu ces débats avec des amis, des collègues journalistes et tout, je leur disais, vous verrez qu'avec la VAR, elle résoudra certains problèmes, mais elle en fera naître d'autres. Et connaissant la nature humaine, comme on la connaît tous autour de cette table, on n'est jamais satisfait, on en demande toujours plus, en s'imaginant qu'une solution miracle va régler tous les problèmes, en l'occurrence la technologie. Et je disais, non, vous verrez… Même avec la technologie, l'interprétation, le facteur humain jouera encore. Et le facteur humain est subjectif. Le facteur humain peut se tromper. Et on le voit avec, euh, je vais prendre juste un exemple, c'est les fameuses fautes dans la surface, les mains volontaires ou involontaires, je reviens pas dessus, et le contact. Maintenant, il y a les commentateurs télé qui guettent le contact. Le foot est un sport de contact. Mais non, il y a contact, donc ouais. pénalty. Au ralenti, Il au ralenti. Au ralenti, en plus, oui. au ralenti, ouais alors que bon bah avant l'arbitrage prenait l'arbitre prenait prenait sa décision sous le faux de l'action et tout et euh, donc voilà la, la VAR est arrivée et ce dont je me souviens c'est que quand elle a été introduite dans le football anglais il y a eu tout de suite ce qu'on a appelé un black saturday ou un black week où il y avait eu une foule de de décisions qui avaient été prises tout simplement parce que l'arbitrage anglais qui était traditionnellement assez... Euh, on, on l'est joué. Je hein, n'ai pas dit laxiste. On l'est joué. Les et ce qui s'est passé, c'est <rire> que tout d'un coup, euh, l'arbitre qui avant était respecté, euh, qui, euh, qui prenait sa décision et qui n'était jamais contesté, ou très peu, euh, du coup, il s'est mis à douter de lui-même. Et comme je disais, vraiment les, 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 l'expression à la con, l'arbitre a perdu son libre arbitre. C'est-à-dire que là, on a vu dans le championnat d'Angleterre où le jeu était assez alerte avec son intensité, avec tout ce qu'on sait et tout. Là, il a commencé à être haché. Il y a déjà eu les premières inquiétudes, notamment au niveau des médias, certains entraîneurs et tout, qui disent, le football, notre football, la Première Ligue, le produit Première Ligue est en train de se dénaturer. C'est peut-être pas bon pour le business. On en est resté là et je j'ai vu que ça ressortait aujourd'hui. Alors, pour faire un bilan rapide, parce que bon, on euh, ne pas parler pendant, pendant, pendant des plombes. Je dirais que d'un point de vue technologique, le bilan de l'AVAR, il est positif, parce qu'on a su chiffrer la marge d'erreur qu'on a pu rectifier avec l'AVAR, le recours à l'AVAR. Et euh, de ce point de vue-là, je crois que les chiffres sont assez fiables, on ne va pas les démentir. Donc il y a eu des progrès, oui, a priori, il n'y aura plus jamais la main de Thierry Henry, la main de Vata le fameux but de Lampard euh, contre l'Allemagne en Coupe du Monde 2010, où le ballon quel a été... Il était l'élément déclencheur
1: Ligue. d'ailleurs, quel est l'élément déclencheur
3: de la... Absolument. De la... De absolument. Oui, oui, bah, c'est, euh, le recours à la VAR était légitime au départ, il hein. n'y a, 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 a pas de problème. C'est après la croyance au scientisme, euh, c'est ça qui me faisait douter euh, de son absolue infaillibilité. Maintenant, d'un point de vue humain, ce que je constate, c'est que c'est un désastre absolu. Je provoque. Parce que les discussions sans fin, bah, elles restent les discussions sans fin. Tous les week-ends, tous les lundis matins, la preuve aujourd'hui, on revient sur les problèmes de VAR qu'il y a eu le week-end et tout ça. Juste dans l'absolu, sans entrer dans le détail. Donc euh, non, il n'y a pas eu de progrès à ce niveau-là. On est toujours aussi euh, aussi dingue, aussi fou, aussi aussi enragé euh, sur les débats de l'arbitrage. Ça n'a pas changé. Deuxièmement, je l'ai dit... euh, Globalement, je sens que les arbitres ont perdu leur libre arbitre. Ils se sont soumis à la technologie, par peur de décevoir, par peur d'être dégradés, par peur d'être contestés aussi. Donc euh, ce qui était au au début un auxiliaire, une aide, c'est devenu euh, le maître. Le maître. Le maître et et l'esclave. Ouais. La troisième chose, euh, ben, euh, le recours à la barre, ça à prolonger les matchs. J'ai fait un article dessus, très circonstancié. C'est-à-dire que j'avais noté exactement euh, dans les cinq grands championnats anglais avant la trêve internationale de cette année, euh, l'allonge, la, l'allongement global de tous les matchs de foot sur les cinq championnats avec les buts marqués au-delà des quatre minutes euh, du temps réglementaire qu'on accordait avant, c'est-à-dire que maintenant, on monte à 7, à 8, à plus 10, à plus 11, plus 12, et il y a beaucoup de buts qui sont marqués, j'avais dit, euh, c'est le paradoxe, les joueurs jouent de plus en plus longtemps, donc avec le risque majeur de se blesser, mais d'un autre côté, il y a du spectacle, il y a encore des buts, et il y a des finishes absolument dingos, bon, bah c'est notre contradiction, qu'il va falloir gérer, et la dernière, c'est celle, euh, pareil, j'en avais parlé dans mon article, ce que je n'aime pas dans la VAR, c'est qu'elle a fini par avilir les joueurs, Maintenant les joueurs, euh, dès qu'ils suspectent une main, un contact, n'importe quoi, ils vont voir l'arbitre évidemment comme des gamins, euh, ils font pression sur lui, mais le pire, c'est pas qu'ils vont voir l'arbitre, c'est qu'ils s'arrêtent de jouer. Et ça, ça avilie les joueurs, parce qu'on a perdu le sens du jeu, euh, la confiance en l'arbitre, euh, j'en, j'en parle même pas, et malheureusement ces pressions, elles agissent euh, sur l'arbitre. Donc euh, voilà, ces considérations. On a avancé d'une certaine façon, et dans d'autres, euh, non. Voilà, j'ai fini.
0: Merci beaucoup, Shérif. Euh, alors, évidemment, comme je voulais préciser en première partie, Flo n'est pas là pour euh, sa revue de presse habituelle. Donc, je vais me permettre de faire dès maintenant un petit recontextualisation de tous les arguments que vous avez avancés pendant cette première partie. Thibaut, tu soulignes un paradoxe, tu dis que nous partons souvent du postulat qu'aucune marche arrière est possible aujourd'hui avec la VAR, alors que d'un autre côté, on la, côté, on la critique. La VAR fait désormais partie du jeu, euh, et tu t'interroges sur quelle est cette nouvelle règle que la VAR impose. Pour comprendre un jeu, selon toi, il faut comprendre ses règles, et pour toi, il y a deux types de règles, les règles structurelles qui font le jeu, et les règles régulatrices qui rendent possible le jeu, par exemple la tactique, ce sont aussi celles qui animent le jeu. Et avec la VAR, on a un nouvel étage de règles, la règle technologique, la manière dont la technologie va interpréter le jeu, elle trouve sa source à l'extérieur du jeu, euh, et tu, tu décryptes trois écueils générés par cette nouvelle règle, justement, la réduction du champ de l'arbitrage. Du euh, champ d'arbitrage, si c'est bien ce que j'ai écrit, entre les décisions factuelles et subjectives qui sont gérées aussi par la VAR. Euh, un deuxième écueil qui est de savoir qui juge. Euh, si le dernier mot est pour la VAR, c'est que c'est forcément la VAR qui, dé- qui décide. Et un troisième écueil, qui, selon toi, il n'y a pas de prise en compte de dynamique socio-affective entre les arbitres. Tu donnes l'exemple de Clément Turpin et de son adjoint. David, euh, tu estimes que l'arbitre est devenu un employé des clubs. Euh, on attend désormais un retour des arbitres. On n'a pas imaginé qu'il était, euh, que l'arbitre était devenu faillible avec la vidéo. Euh, l'arbitre coûte désormais des points au club, c'est un employé et non un juge. Et tu estimes que l'arbitre a besoin d'un pouvoir souverain. Et pour ça, tu estimes qu'il faut repenser plusieurs mesures. J'ai perdu, je m'embrouille dans mes feuilles. Euh, Repenser plusieurs règles. La règle de la prescription, il faut cadrer euh, le temps euh, de décision pour pour éviter d'avoir à revenir trop longtemps en arrière. Euh, La règle de la saisine, euh, qui peut peut chiffrer. chiffrer, Je pense que c'est ce que j'aurais dû dire. Très bien. Euh, La règle de la saisine, qui peut saisir la voir Au moment d'aller la voir, euh, il y a une présomption de culpabilité qui va à l'encontre de la sérénité de l'arbitrage. Euh, tu penses qu'il faut revoir aussi les conditions de saisie de la VAR, les questions d'erreur manifeste et d'incident graves ne sont pas définies, enfin, les, les termes d'erreur manifeste et d'incident gramme ne sont pas définis, et aussi les circonstances de prise de décision selon le lieu et l'intensité. Il faut utiliser, selon, enfin, selon toi, tu fais un bilan ensuite, qu'il faut utiliser la VAR sous forme de challenge pour responsabiliser les clubs et les joueurs et entraîneurs, et la VAR ne doit être utilisée par les, pour les, ne doit, ne doit être utilisée que pour les décisions binaires, par exemple, les hors-jeux, la goal line, etc. Et tu t'interroges aussi sur l'efficacité d'ex, enfin, l'idée d'externaliser le service de la barre. Pour les arbitres. Euh, Shérif, toi tu réponds à cette question en, en donnant un avis subjectif et un principe journalistique que tu, te, que tu t'obliges à respecter c'est de ne jamais euh, discuter de l'arbitrage probablement dû au fait que tu as grandi dans une époque de loups c'est ce que tu dis toi-même euh, tu fais toujours confiance aux arbitres tu prends l'exemple évidemment de l'arbitrage en Ligue des Champions qui est bien plus professionnalisé euh, l'arbitre pour toi fait partie du jeu et il faut, faire, il faut leur faire confiance euh, c'est pour ça qu'à la base tu étais contre la VAR même si tu penses que le que, et d'ailleurs tu penses que la technologie ne répond pas à tout, que le facteur humain est toujours primordial et d'ailleurs quand elle a été introduite dans le foot anglais ça a changé la vision de l'arbitre qui a perdu son libre arbitre, le jeu est devenu beaucoup plus haché et tu tires un bilan euh, par plusieurs bilans, d'un point de vue technologique déjà tu, tu estimes qu'on a su chiffrer les stats de la VAR et que c'est plutôt une réussite parce qu'ils sont plutôt fiables d'un point de vue humain tu estimes que c'est une catastrophe euh, tu parles évidemment des débats qu'on a tous les lundis matins dans les médias, plus de la perte de souveraineté des arbitres euh, tu parles aussi de prolongation des matchs, aujourd'hui il y a plus de spectacles mais les joueurs jouent plus longtemps, et enfin tu parles le changement de comportement des joueurs joueurs qui arrêtent très régulièrement de jouer en fonction des décisions de la barre. Voilà globalement les points que vous avez avancés. Euh, L'avantage de la non-présence de flow aujourd'hui fait qu'on va avoir un petit peu plus de temps pour discuter dans cette deuxième partie, messieurs. Et Thibaut, je t'ai un petit peu pressé sur ta première partie, donc je vais te laisser développer la deuxième partie de tes arguments.
1: Oui, je voulais revenir sur sur cette règle technologique qui s'impose. En réalité, plus qu'une règle euh, qui s'imposerait au jeu, c'est quasiment une vision technologique du monde qui s'impose, une sorte d'anti-humanisme dans lequel le dernier mot euh, sera laissé aux machines, en s'imaginant que que les machines qu'on a créées sont capables elles-mêmes de résoudre nos problèmes moraux. Tu l'as dit, shérif, il n'y a pas de de, de solution technique à un problème moral. Euh, On pourra beau mettre des algorithmes dans les prétoires ou des... euh, ou dans les jurys d'assises, on ne résoudra pas le problème du crime, de la criminalité, ou, du, ou même de la difficulté de, de, de l'enquête judiciaire. Euh, on, on, c'est quelque chose qui semble inenvisageable au point de vue judiciaire, quoique, quoi en tout cas pour l'instant. Pourtant, on l'a déjà appliqué en football, en s'imaginant que bientôt, pourquoi, pas, pourquoi ne pas remplacer le, l'arbitre VAR par un algorithme, je veux dire, au point où on en est si si le dernier mot est donné euh, à, à l'outil technologique, si c'est lui qu'on considère qu'il y a une sorte de neutralité de l'outil et qu'il est capable de, d'objectiver une situation, c'est-à-dire de, la, de, la, de, de, de d'enlever à toute décision interprétative sa nature interprétative par essence, dans ce cas-là, on est dans une vision technologique, c'est-à-dire une vision transparente où l'outil donne la vérité de la chose et où, où l'homme nécessairement se trompe. D'ailleurs, quand on dit euh, l'erreur est humaine, euh, c'est une manière de, 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 de non pas de c'est quand on que dit que l'erreur est humaine Pardon De
2: dire que la machine ne se trompe pas, en fait, aussi. Oui,
1: voilà, c'est une, c'est une, c'est, c'est une mani- au départ, la, 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 l'expression est à entendre comme une sorte de, 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 de preuve d'authenticité, en fait, de, de l'action humaine. Or, dire l'erreur est humaine, dans ce cadre-là, c'est l'inverse. C'est, c'est de se dire qu'il que n'y a que l'homme qui, ne, qui n'agit pas correctement. Euh, seule la machine sera capable de, de, de répondre aux imperfections de l'homme or euh, tu, tu donnes tout à l'heure moi je suis pas totalement d'accord sur, le, sur l'idée que, qu'il y aurait des, des décisions binaires et pas de décisions binaires, c'est faux on le voit bien, dans la question du contact par exemple, euh, on part du principe d'ailleurs c'est ce qui, c'est ce qui, est, c'est ce qui est présenté hein, dans les décisions factuelles et les décisions subjectives une espèce de, de, de distinction un peu bizarre qui semble a priori juste, on se dit effectivement un ballon passe une ligne euh, dans la gola une technologie ça semble simple, le ballon a passé la ligne le ballon, ou le ballon a pas passé la ligne ou il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu Or, dans la notion de contact, on voit bien que a priori, dans les décisions subjectives liées à l'intensité du choc, euh, c'est à l'appréciation de l'arbitre de savoir si un contact a été violent, plus ou moins violent, et s'il mérite une, 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 une sanction ou pas. Or, on voit bien qu'au moment de l'usage de cette, de cette, de cette règle-là, on fait une, une, immédiatement euh, appel à la VAR pour la question du carton rouge c'est un des rares cas de
2: déclenchement et donc rare.
1: ça dévoie ça dévoit la, 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 la question de l'intensité de l'intensité, de l'intensité parce que précisément si tu as, si elle intervient pour un carton rouge ça veut donc dire que tu dois prendre en compte l'intensité de de, de l'action et que donc c'est la VAR qui euh, à terme euh, se prononce sur la, euh, l'objectivité sur de la, la, la faute présom- ou pas la donc en réalité la c'est une fausse voilà. si
2: tu pour une faute c'est forcément que c'est une voilà. faute qui mérite rouge
1: parce qu'en réalité cette, cette distinction entre faute objective et sauf subjective n'a aucun sens n'a aucun sens parce que il n'y a aucune faute qui existe en dehors de l'interprétation qu'on en a Ça n'a aucun sens de dire qu'une faute est objective. On va dire qu'un ballon est sorti combien de fois, on on l'a découvert avec la la VAR précisément, c'est qu'un ballon rond sortait difficilement d'une ligne orthogonale. Parce que selon le point de vue, effectivement, le ballon est sorti, oui ou non. On ne sait pas. On cherche, qu'est-ce qu'on cherche à ce moment-là Le point de contact. Or, le point de contact, c'est quoi c'est combien de millimètres le point de contact? Et ça, je renvoie à l'infiniment petit, à l'infiniment grand, à la, à la, à la question, je vous en renvoie à Merleau-Ponty, je vous en envoie à la question de, 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 de l'interconnectabilité des, des, des choses. Dans le sens où il y a toujours un résidu de choses sur la, la chose en contact. C'est-à-dire que tu peux pas distinguer très nettement, jamais, ce qui est en contact et ce qui n'est pas en contact. Quand quelque chose se frôle, et c'est précisément la difficulté de la physique. Quand tu regardes en physique, on peut regarder, ça, on peut regarder un, un contact avec un, un ballon au microscope. A-t-il touché, au final, le brin d'herbe qui euh, était sur la ligne de touche Au final, tu peux pas. Le brin, tu le brin d'herbe blanc. Voilà, le brin d'herbe blanc. Le
3: dernier brin d'herbe blanc.
1: Mais y a-t-il un dernier Mais... brin d'herbe blanc
3: On a su le mesurer, euh, le... rappelle-toi, le match Allemagne-Japon. Oui, mais, non, est-ce mais est-ce qu'il y a mais, un brin
1: mais... d'herbe blanc non, non, parce que tu auras toujours. Japon. Parce que tu auras un brin. Je pars du principe que la vague est une
3: d'acceptation, en fait, Thibaut.
2: Et, et, et non. là où c'est plus ou moins, en fait, si tu veux, là où c'est où, le dépassement d'une ligne ou pas, la Golem Technology, les parties acceptent le rôle du, du juge automatique de se dire. C'est forcément une bonne décision parce qu'il n'y a pas d'interprétation.
1: Tu vois ce que je veux dire Oui, mais c'est, bah, c'est une idée fausse. Parce que ah simplement, pas, la, mar- vrai. la marge d'erreur a été réduite et, la, et tout le monde a été Exactement. d'accord sur la marge d'erreur. C'est-à-dire qu'on est capable de le constater. C'est une Comment marge on ne constate tolérée, pas en fait. Comme à l'œil nu, on n'arrive pas à constater quand un ballon est sorti et n'est pas, pas sorti. Et que la réinterprétation de la géométrie théologie, rappelez-vous qu'il y a un schéma qui se substitue au réel. Et c'est à partir de mais ce schéma-là qu'on vole. Et donc, il résout le problème de, ah ouais. de, 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 de la marge d'erreur euh, dans le réel. Pourquoi tu donnes l'exemple du du, 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 du brin d'arbre blanc, mais une ligne de craie. Est-ce que la le, le, elle il est, est, est droite. Si... Oui elle est droite, mais est-ce qu'elle est si distincte non, que elle est ça, bah, ça? Est-ce ça qu'elle est droite, mais est-ce que le dernier brin d'arbre blanc est totalement blanc et est-ce que le premier n'est pas lui même un peu blanc? Il n'y a jamais, jamais. de netteté. Jamais. La ligne Donc, pas droite, ouais. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'élément objectif. Il n'y a pas de faute objective dans la nature. C'est le degré d'interprétation, le critère d'interprétation qui va lui créer cette notion d'objectivité. Et la distinction entre subjectivité et objectivité dans le cadre d'un jeu est absurde. Parce que la règle, l'objectivité au regard d'une règle que tu t'es toi-même imposée, ne peut pas être objective parce qu'elle dépend de toi. Donc c'est une erreur logique dès le départ. Donc donc séparer ce qui est un problème subjectif d'un problème, enfin une faute sub- objective d'une faute subjective, c'est mé mécomprendre, mal comprendre ce que c'est, ce qu'est l'ex- l'existence même d'une règle du jeu. Déjà voilà. pour Et ça c'est la vision technologique du monde, c'est qu'on s'imagine qu'à travers la technique, on va résoudre le problème du dernier brin d'herbe. Enfin, on va pouvoir le faire. Non, on voit bien dans la gueule technologique, on est obligé d'imposer une nouvelle image qui se substitue à l'image réelle. David
2: oui, non, mais alors, j'ai déjà commencé à rebondir en fait sur le sur le, 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 le propos de Thibault. Moi, je, euh, je préfère bifurquer sur le sur ce qu'a dit euh, Shérif. Et ce qui me dérange avec la VAR, c'est que on est passé en cas d'erreur d'une présomption d'incompétence avant la VAR à une présomption de malhonnêteté désormais. C'est-à-dire que désormais, on se, avant, on se disait bon, bah, l'arbitre est mauvais, il l'a pas vu. Maintenant, il doit mmh. voir. Et ah, s'il sinon. ne l'a pas vu, s'il ouais. n'a pas interprété les images dans le sens qui nous est favorable, il est forcément malhonnête. Parce qu'il a tous les outils
1: pour prendre la c'est bonne décision. La de la transparence, ou... c'est ça La vision technologique c'est... du monde. Exactement. S'il ne le fait pas, ça veut dire nécessairement que l'intention est mauvaise. Exactement.
2: C'est, c'est, c'est exactement ça. Et en fait, moi, c'est vraiment là-dessus que je, que je voulais euh, relancer le débat. Et c'est, et, et c'est ce qui me dérange c'est toujours cette notion que. Euh, la technologie, l'arbitre est devenu désormais un employé au euh, service non plus du jeu, mais des clubs. Et il y a désormais une présomption, non pas d'incompétence, mais de malhonnêteté. Et je trouve ça très, très grave, parce qu'il n'y a plus du tout d'acceptation de, 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 de la décision du juge, de la décision d'arbitre. Et comme dans toute euh, démocratie, comme dans toute société, L'acceptation des décisions et du rôle de la justice est absolument essentielle au bon fonctionnement. Et je trouve que là, il y a une présomption beaucoup trop forte et injustifiée, d'ailleurs, de euh, même pas la, l'objectivité, l'honnêteté du rôle d'arbitre. Et je pense qu'on est sur une pente très dangereuse dans le, dans le si on, on, on persiste dans l'utilisation actuelle de l'avant.
0: Sheriff
3: Non, non, non. Mais euh, je, je vais compléter ce que dit, euh, ce que dit David, c'est. Euh... J'en avais parlé dans l'une de mes entrées, dans, dans mon livre sur les 200 dates. J'avais rappelé que la, la croyance absolue de ce qu'on a appelé le, le scientisme à la fin du 19e siècle, avec l'illusion que la technologie, le progrès technique, l'industrialisation, toutes ces choses-là, allaient apporter le bonheur à l'homme, allaient résoudre tous nos problèmes les maladies, l'écologie. Oui, puis un certain bien-être définitif. Je, euh, on sait tous que ça a fini dans les tranchées de 14-18, c'est-à-dire dans les massacres généralisés de la Première Guerre mondiale, et plus tard, la Seconde Guerre mondiale, euh, l'extermination des Juifs, je veux dire, toute, cette, euh, toute cette croyance aveugle dans la technologie qui devait libérer l'homme. Euh, elle a généré ses... Mais tu l'as c'est maintenant dans,
1: dans, dans l'intelligence artificielle. Hein. Exactement.
3: Alors mmh. là, voilà, j'allais, j'allais y venir, ça c'est la, c'est, c'est, c'est la prochaine étape, mais la, l'intelligence artificielle, ça fait un peu plus peur parce que c'est quelque chose qui nous échappe. Mais si ça nous échappe, c'est que quelque part, on l'aura bien voulu puisque de toute façon, on a déjà commencé à se soumettre à la technologie. Donc comme le disait David, euh, ou, ou toi euh, Thibaut, euh, on va laisser faire euh, les... Les, euh, les, les algorithmes décidés, décidés à notre place. J'ai peur, que bien, j'ai, j'ai peur que bientôt l'image, euh, en fait, qu'on se passe définitivement de l'arbitre et qu'on laisse ça aux techniciens qui seront devant leur écran à juger d'une action, euh, du football et tout. Après tout, à quoi sert un arbitre euh, sur un terrain Genre, Le signal solaire du sifflet, on peut le reproduire sur une console euh, sur un écran, enfin je veux dire sur un Mais, mais on a, on a sur un clavier. À
2: l'arbitre toute son humanité dans le, dans le de, tout toute sa, sa capacité en fait, on l'a on a complètement infantilisé l'arbitre. De par la, la règle de saisine, on a, on a, et, et la vidéo, on a infantisé l'arbitre. On ne fait et les arbitres ont accepté ça? De, on ne fait plus confiance au ressenti de l'arbitre. Parce oui, que tout les à arbitres, fait. je pense qu'on leur a mal présenté. On leur a dit, mais vous allez voir, désormais, en fait, euh, ça va être beaucoup plus facile pour vous d'arbitrer, euh, vous êtes beaucoup plus légitimé, euh, ça va être. Même, ça va être plus qu'une béquille, ce que Thibault, euh, Thibault euh, mentionnait. Mais ce qui est assez drôle, enfin, moi je fais un petit parallèle sur le, le monde financier dans, le, dans lequel j'évolue, c'est que euh, y a, sur, les, sur les marchés, il y a énormément de, de, d'actions, de ventes, d'achats, de, de, de produits financiers qui sont faits par des algorithmes. Et désormais, les marchés ont intégré le fait que les machines pouvaient se tromper. C'est-à-dire que dès que le cours d'une action ou que le volume dévie de plus d'X pour euh, le cours de l'action est gelé en fait et le marché ça est gelé marcher, hein. on a, on a, et on n'a plus le droit en fait de, 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 de trader sur... parce qu'il y a, eu, il y a eu des algorithmes qu'on ont fait tomber le cours d'une action de 70% parce que ça avait été mal programmé en fait donc, donc même dans le monde le plus où la technique est la plus importante, le, ce qu'on appelle le high frequency trading désormais c'est fait que par des machines, que par des ouais, algorithmes bien sûr. Euh, on, on est en train d'y re... d'en revenir en fait de ce, donc de l'humain de... reprend ce... la main l'humain reprend la main. Il y a des garde-fous, l'humain reprend la main.
1: Il y a, y a, y a dans, le, dans, le, dans le concept de la VAR, il y avait cette idée de, de je reviens à ce que tu disais, David, de, de, du terme anglais qui était utilisé, c'était « fairness ». Ouais, exactement. Et ce n'est pas justice, c'est « fairness », ouais. c'est-à-dire remettre de l'équité, remettre de, la, de l'équilibre en quelque sorte, hein, le, fait le... Alors, c'est l'équilibre avec un Et peu plus avec la Les anglais les ont sources. une
2: expression qui dit faire enough, c'est une acceptation de dire oh, ça me va.
1: En fait. Faire enough, ça veut dire c'est, su- c'est, c'est suffisant. C'est insuffisamment injuste pour que je, pour que je c'est le C'est suffisant, c'est ça, c'est ok, c'est suffisant. C'est un degré d'injustice qui est toléré. Bah, c'est ça, ça, inclut, ça, inclut, ça inclut un compromis, en fait. Le voilà, un compromis. C'est-à-dire que tu t'acceptes qu'il y a une partie de désavantage. Il y a un calcul qui est un désavantage qui, qui, pour toi, est compensé par l'avantage que tu vas, tu vas obtenir en Qui n'est pas du tout le cas. Et c'est, et c'est là, et peut-être revenir sur l'aspect conceptuel. Et là, je suis un peu en désaccord avec ce que tu disais. Je pense qu'il y a une confusion sur l'arbitre, précisément ce que tu disais, Shérif L'arbitre est dans le terrain. C'est-à-dire que l'arbitre est, au sens propre, un arbitre. Ce n'est pas un juge. Euh, je me, qu'est-ce, que je, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un un juge. Euh, surtout dans c'est... ou alors s'il est un juge, il est un juge en civil, au civil. Il n'est pas un juge pénal, c'est-à-dire qu'il se, il se réfère pas à une loi extérieure. L'objectif de l'arbitre, c'est que le jeu puisse avoir lieu, que le jeu puisse continuer. C'est pour ça que euh, il... il sanctionne les fautes, c'est pour ça qu'il, ne sanctionne pas toutes les fautes, c'est pour ça qu'il. Mais l'objectif c'est,
2: soci... c'est que la société puisse évoluer aussi. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais pas dans le cas de pénal. Dans le cas de pénal, euh, euh, c'est. Il, y a pas il de protège compromis. les acteurs. tu vois ce Il protège, dire. mais, il, mais, mais il, 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 sa décision n'est pas une décision de compromis. Mm-hmm. Euh, le juge civil, c'est euh, un tel qui va, qui va s'attaquer à, à l'autre. Euh, s'il ne s'attaque pas, il n'y a pas d'affaire. Le juge pénal, c'est le parquet qui, qui, se, qui se saisit. J'entends ce que euh, tu dis. Et, et, voilà, et qu'il il, il va, il va agir au nom de la société, C'est la société qui se défend elle-même. C'est pas la société. C'est pas, il n'y a pas de décision de compromis en matière pénale. Il faut comprendre... le. le, le le, l'arbitre comme étant une sorte de juge au civil, c'est-à-dire celui qui va faire en sorte d'accepter une certaine part d'injustice. Quand on parle de sport de contact, c'est ça qu'on veut dire. C'est-à-dire qu'il y a des fautes qui ne sont pas vraiment des fautes. C'est ça que ça veut dire. Euh, que, qu'il y a des fautes qui ne sont pas vraiment des fautes au nom de quoi De ce qu'on appelle la continuité du jeu. Et l'arbitre l'objectif de l'arbitre, c'est que le jeu puisse être possible. Tu le disais, pourquoi on a instauré l'arbitre à la fin du 19e siècle Parce que les, les matchs finissaient en baston parce que c'était plus possible de jouer. Donc l'arbitre, il était là pour qu'on puisse continuer à jouer et qu'on ne se tape pas dessus à la fin. Il n'était pas là pour sanctionner. Il est là pour que le, le jeu soit possible, au nom des règles que les acteurs se sont données à eux-mêmes. Il leur fait rappeler les règles qu'ils sont, se, sont se sont données à eux-mêmes. Donc il, il est un acteur de compromis, l'arbitre. Or, l'avare, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas du tout une, une instance de compromis, c'est une instance disciplinaire qui est là pour sanctionner au nom d'une loi extérieure, c'est-à-dire la conception que j'ai de la main dans la surface, la conception que j'ai extérieure au jeu, et qui vient se superposer au jeu. C'est un simulacre parce qu'en plus, elle juge sur des images, elle juge pas sur des, sur des réalités, qui vient se substituer euh, euh, à cette notion civile de l'arbitrage. Donc moi, ce que je disais sur la barre, pourquoi je suis pour la barre Parce que là, on n'arrête pas de déglinguer le truc depuis tout à l'heure. Pourquoi moi je suis, ah pour, moi la je suis barre. pour la barre Moi je suis pour la barre parce qu'elle parce que elle empêche les, les, les injustices manifestes. Pour moi, elle, 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 elle empêche la main Thierry Henry, elle empêche, elle empêche des décisions qui sont manifestement contre, contre le jeu et qui donnent un filet de sécurité, une sorte de recours en cas d'urgence. Problème, il me semble que le coût de l'usage de ce, de, de ce de, de, coût de cet outil là est, est beaucoup trop important au regard des situations
3: extrêmes à laquelle elle est utile. Donc, c'est, pour on... ça, c'est, pour ça, c'est pour ça que je parlais, je revenais avec insistance sur la qualité de l'arbitrage de la ligue des champions. Voilà,
1: et c'est pourquoi en réalité le match euh, qui, est, qui est typique de la VAR, c'est le match où on n'a pas besoin de la VAR. Donc ça veut dire que, que que tu, moi je pense en réalité j'ai beaucoup réfléchi à l'histoire du challenge VAR, peut-être, mais je pense qu'il y a une, une autre solution, c'est de l'utiliser que dans certains matchs, c'est-à-dire demi, demi-finale, finale, les matchs où, qui sont trop importants, quart de finale. Pour, euh, mais c'est les sélectionner vraiment de manière beaucoup plus stricte et, et, et que la règle ce soit pas l'utilisation de la VAR, ce soit l'auto-arbitrage, enfin l'arbitrage humain, si je puis dire, mais que dans certains cas la VAR soit là pour limiter euh, le, le, la gravité de l'erreur qui peut être commise. Euh, et je, je pense que. C'est comme ça qu'on arrivera à juguler un peu. Le problème, c'est que c'est un outil qui coûte cher et que donc comme on l'utilise, on a envie de le mettre en scène et donc celui qui est à la VAR, il a besoin d'exister, la FIFA a besoin d'exister et donc c'est une, l'institution qui finit par se défendre elle-même. Euh, et je pense que c'est un des problèmes de la VAR, c'est son coût. Même si ça ne coûte pas si cher que ça, je crois que c'est un million d'euros sur un match, mais, c'est, ouais, mais, oui. mais ça reste quand même... Non
2: mais c'est énorme, pour un club par exemple de Ligue 2 nationale, voilà. c'est énorme.
1: Je ne suis pas certain que sur un, sur un match de championnat standard, on ait besoin d'avoir la VAR. Je, je suis pas certain. Non. peut-être sur. Les... imaginons les dernières journées comme on, fait, comme on fait sur certains matchs comme les matchs comme les matchs de barrage comme les, non, mais là, les matchs de Ligue 2 se
2: jouent très bien sans VAR hein. enfin, voilà faut...
1: donc je pense qu'il pourrait y avoir des matchs de saison régulière et sur certains matchs définis par avance sur certains matchs attention là il y aura la VAR donc là ça peut changer un peu mais la, la norme du comportement ne sera pas affectée
3: mais en fait euh, tu euh, m'as installé passage, des... au
0: passage du shérif la, la ligue a renouvelé le contrat avec euh, avec Hawkeye pour la pour la Goldline line donc euh... Ça coûte toujours aussi cher. Hein. Vas-y, Chérif.
3: Non, 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 mais euh, cette idée de de, de VAR euh, temporaire, euh, ça me faisait penser au radar euh, sur l'autoroute. Je ne sais pas pourquoi j'ai, j'ai pensé bah, à ça. Oui, mais, mais
1: c'est le même principe. C'est-à-dire que la norme, ce n'est pas, c'est pas la surveillance. Euh, la norme, c'est euh, l'auto-arbitrage, c'est, euh, c'est l'autonomie. Et l'exception, D'ailleurs, c'est ils sont placés à
2: des cyclique. endroits stratégiques, hein, les radars. Mais, euh...
1: Voilà, donc. Euh, non, ouais, euh, oui, tout à fait. Ouais. Peut-être que l'État aimerait bien mettre des radars sur tous les kilomètres de, mais on voit bien que en termes économiques c'est pas très rentable. Euh, donc il vaut, il vaut mieux les mettre à, à certains endroits stratégiques. Je pense que l'avare en tant qu'outil disciplinaire doit être là uniquement dans les cas où où, où on, s'a, on s'accorde à dire que il est essentiel que de graves erreurs d'arbitrage, des erreurs manifestes ne soient pas commises mais si c'est pour le mettre sur n'importe quel match effectivement tu, ça, ça, ça encourage en fait, à utiliser un outil inutile en fait.
3: Est-ce que vous croyez, vous, alors c'est une question que je pose, est-ce que vous croyez à l'empirisme de l'usage de la VAR, je veux dire par là qu'avec le temps, avec euh, toute la jurisprudence négative que ça va générer, on va finir par trouver un bon équilibre de l'usage ouais, de la VAR, le, le, c'est une question que, que je pose La preuve que non Pardon
1: La preuve que non plus ça avance, plus il y a le problème d'argument qui se pose. Là, là maintenant, les Ligue 1 veulent, veulent utiliser la, 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 la VAR à, à tort, à travers,
3: pour se justifier. Ouais, ça mais d'un autre, bon. côté, d'un autre côté, il y a une remise en cause en Angleterre. C'est, c'est encore revenu, ça. Ouais, mais en, en fait. Au, au niveau des entraîneurs. M- moi, je pense, et
2: vraiment, j'insiste, les conditions de, déclenche, de déclenchement d'utilisation de la VAR sont mauvaises. Clairement. Je, je, j'en, j'en suis persuadé, et nuisent en fait à la qualité d'arbitrage parce que tu as un arbitre qui ne siffle plus ou moins parce qu'il se dit que quoi qu'il arrive, ah oui, de pire, toute façon, oui, t- oui, de toute façon, en fait, ça pousse à l'indécision, et donc ça veut dire que, en fait, tu as un premier garde-fou où l'arbitre se dit, mais de toute façon, moi je vais pas siffler parce que au pire, mon copain du camion, enfin mon copain, tu, je ne vois pas de connivence, mais l'arbitre, ouais, la ouais, ouais. en l'occurrence, avec va, Turpin, c'était son copain, <rire> va m'appeler, va, va m'appeler, et je serai conforter il y a une présomption voilà. de de, de mais c'est de, l'inverse le copain coup. n'appelle pas c'est l'inverse voilà oubliez le copinage oublier le copinage non non, non le, mais le copain ouais. le co- le collègue collègue le collègue le collègue voilà. le collègue, le collègue, voilà. Voilà. Le collègue, le collègue ouais. c'est plus c'est plus juste le collègue ouais. va appeler donc en fait ça pousse à l'indécision ouais. et et après ça nuit à la sérénité de l'arbitrage c'est à dire que je peux pas penser que ça ne trotte pas dans la tête de l'arbitre
3: ouais. qui
2: se dit l'espace de 10 15 secondes qui se dit mais attends, là, j'ai exprès pas pris la décision. Est-ce qu'il va m'appeler Est-ce qu'il va pas m'appeler Et Donc, il n'est pas concentré sur ce qui se passe. Très franchement, le système de challenge, ça, 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 moi, je pense que c'est le meilleur compromis dans la mesure où euh, on pourrait on utilise les « bienfaits de la technologie », donc l'aide de la technologie, mais on décharge l'arbitre de la responsabilité du déclenchement de, euh, du système.
1: Même si je pense que ça ne résout pas le problème de l'erreur
2: manifeste. Non, ça résonne pas. Non, mais justement, l'erreur manifeste, il serait à la charge de, de, euh, des plaignants. C'est aux plaignants de, de, euh, de déclencher le système quand bon leur semble. Ils auront un, un nombre limité, un, deux mi temps. Euh, mais comme au tennis. Mais euh, donc ce serait aux plaignants de déclencher le système, d'avoir recours, et non pas la, le, le déclenchement du système ne peserait pas sur l'arbitre.
3: Mais bizarrement, je, 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 j'ai cité Colina tout à l'heure, euh, qui était euh, bon, un excellent arbitre, où bon, il s'est planté sur quelques, certains matchs, mais ça c'est Encore ça, humain. Mais comment dire, c'est marrant parce que lui, euh, qui a été euh, la, le plus grand arbitre de son époque, il est passé donc euh, à la commission de, de, de l'arbitrage de l'UEFA, c'est lui qui a comment dire, validé la, la VAR, j'aurais bien aimé que Colina, bon après maintenant il est atteint par la limite d'âge le pauvre, mais j'aurais bien aimé qu'un arbitre comme Colina revienne entraîner aujourd'hui avec la personnalité qu'il avait, le caractère qu'il avait, j'aurais bien aimé voir ses réactions d'arbitrer avec la technologie, juste savoir son ressenti à lui parce que lui il l'a imposé et tout, donc voilà maintenant c'est, c'est dans les mœurs, il fait ses rapports, il en est très très satisfait et tout, bon très bien, c'est je pense qu'il est honnête de ce côté-là, mais ça aurait été, tous, euh, moi je l'ai vu en Angleterre, et j'ai, j'ai même l'impression que les choses de toute façon ne bougeront qu'à partir de l'Angleterre, de la Première Ligue, parce qu'il y a le produit Première League à préserver quand même. C'est bien qu'il y ait de, de, des discussions, des remises en cause de l'arbitrage, mais pas trop, parce que là on touche au business, on touche à la poule, au, on touche à la poule aux odeurs, donc j'ai l'impression que... que... Décision,
2: la décision... Dis-moi. Alors je te rejoins, tu as vu la décision de Nottingham For... le, 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 l'embauche de Nottingham Forest ouais, après-midi ouais. Mark oui. Marc Clattenberg qui est euh, réfé... enfin, aide référent arbitrage à Nottingham Forest. Donc y a... en fait, il y a des clubs qui embauchent des anciens... C'est un ancien arbitre,
0: arbitre pour préciser. Pour les ouais.
2: aider justement dans la gestion de l'arbitrage. C'est quand même euh, éthiquement assez... Ouais, bah,
1: c'est eh ben... négréa, c'est négréa, euh, à hein C'est ça, ouais. Sauf mais que là, c'est. Sauf que là, il y a un contrat. Il si 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 y en a d'autres. Il y, y a Schneider à Strasbourg. C'est pas, c'est pas... Moi, je trouve que ça ne me choque pas que, que tu aies besoin d'avoir un professionnel de l'arbitrage. Qui... Moi, je trouve qu'au contraire, on n'en parle pas assez. On ne devrait pas beaucoup plus parler d'arbitrage. C'est passionnant de parler d'arbitrage. C'est la, la réflexion sur la règle du jeu. Je trouve qu'on en manque. Moi, j'aime bien un média espagnol. Il y a Iturralde qui est excellent, qui est ouais. très... un ancien arbitre international, Oui, ouais. ouais, qui est excellent. Il est extrêmement indépendant en plus, donc il est Mais dans la presse, médi- dans,
2: dans, en Angleterre, il y a... Enfin, moi, je trouve qu'Howard Webb est pas terrible. Moi, j'aime bien Dermot Gallagher, qui, est, qui était un plus ancien euh, arbitre international, qui est, je trouve plus juste en fait qu'Howard Webb.
1: Je trouve ça intéressant d'avoir des réflexions sur l'arbitrage. En revanche, là maintenant, il y a un nouveau délire qui est l'histoire de, de mettre le, de, de sonoriser. Euh, j'en suis revenu, je vois ce qui s'est passé au Real. Euh, on rêve, avait fait le un super, un super,
2: euh, un super euh, épisode l'année euh, dernière là-dessus.
1: Ben, vas-y, euh, vas-y Thibaut. Au Real Almeria, euh, ouais. on, on a vu comment, euh, d'abord, euh, qu'est-ce que tu sonorises, qu'est-ce que tu ne sonorises pas. Euh, et ensuite, le, la, 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 la sonorisation ne règle absolument pas le problème, ce qui en fait qu'il obéit toujours à la même logique. Il ne résout absolument pas le problème de l'interprétation. Au contraire, il continue à creuser la tombe de, le, de, la, de, la, de l'arbitrage, dans la mesure où, cette fois-ci, ce qui est analysé, ce n'est plus seulement la décision, c'est aussi le commentaire de la décision et, euh, de, par tel arbitrage. Pourquoi Parce qu'au final, euh, dans les discussions sur l'arbitrage, on est dans le règne du biais de confirmation, de la paranoïa générale, où, de, où chacun va essayer de trouver un peu midi à sa porte, en, en, en trouvant dans telle déclaration de tel arbitre, de tel fait, la confirmation de la persécution qu'il subit sur l'arbitrage. Que, ah, vous avez exactement. vu
3: ce qu'il a dit hein, Vous avez vu voilà. oh, Écoutez bien les mots qu'il a dit, les mots qu'il a euh, utilisés. Mais, mais alors, moi, c'est, ma- c'est, moi et c'est et marrant. Et c'est, c'est, c'est une
1: logique disciplinaire, en fait. C'est, c'est, c'est une logique. Et, et, et euh, tu, la logique de transparence, la logique de la pureté, est une logique mortifère parce, que, parce qu'il n'y a jamais rien n'est pur. Parce que tu n'arriveras jamais à trouver le, la pureté de la décision, etc. Tu, tu, tu n'y arriveras jamais. Et donc, tu vas sonoriser, mais ça va changer quoi alors c'est, Moi, je trouve ça bien pour le show pour écouter, ça ça intéressant, etc. Mais d'un point de vue purement euh, euh, d'arbitrage réglementaire, disciplinaire, ça n'a aucun intérêt. Je pense même que c'est contre-productif. J'ai, j'avais dit à l'époque qu'il fallait respecter quand même la parole des arbitres, qu'il ne fallait pas banaliser la parole de l'arbitre. Mais en voyant ce qui s'est passé au Real, au Real Almeria et ce qui se passe en Espagne à ce sujet-là, je me dis que ce n'est pas une bonne idée, en fait.
2: Moi, je suis c'est, assez c'est chérif, le mot
1: de la fin. C'est
2: ouais, c'est marrant euh, parce faut que il faut avec... sanctuariser le vestiaire aussi. Moi, les caméras dans les vestiaires, je ne suis pas fan non plus. Je pense qu'il y a une
1: grande question de non-dit. Bon, ça dépend ce qu'on veut montrer. Si c'en est pour faire du show télé, ce n'est pas pareil Exactement. que si on veut faire de la vérité. Ch- 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 Après, ch- Après, ch-
3: coup, Après coup, mais pas en direct. Non, le, euh, comment dire On va rester dans l'univers orwellien et tu parlais de sonorisation. C'est une chulgurance que j'avais eue un jour. Je m'étais dit que, comment dire Dans l'extension du domaine sensoriel de la VAR, avec des micros euh, comme il y en a partout maintenant, on pourrait entendre le choc du fameux contact plus il est dur, plus. Le cri du joueur qui va encore amener à un jugement encore plus subjectif parce qu'on a entendu la douleur du joueur qui, après un coup, une douleur feinte ou réelle, hein, peu importe. Le choc de l'impact, comme on, en, comme on les entend en rugby, qui là, qui nous ont fait comprendre, dans le bon sens du terme, la dangerosité des contacts maintenant en rugby qui sont absolument euh, inhumains, phénoménaux. C'est ça ans. Et je m'étais dit. Euh...
1: Non, mais c'est pareil, c'est il y a un mixage ouais. derrière. Hein il y a un mixage aussi derrière. C'est-à-dire que tu as un bon micro, tu peux augmenter le son, évidemment. Quand tu... il, faut... il y a toujours une. Logique, non, mais tu te rends compte, il y a tu, toujours deux logiques qui se choquent. C'est la logique du spectacle et la logique oui, mais, de la vérité. Ce sont mais, deux,
3: deux choses différentes. Mais tu vois, comment ça s'appelle Le côté émotionnel supplémentaire qui va se rajouter sur l'image. Mais ça,
1: moi, ça, je suis client, le côté émotionnel. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la faute est vraiment. Non, mais c'est
3: un constat. C'est, c'est pas. Euh, ouais
1: c'est pas dire que la faute est violente si tu commences à mettre le problème c'est que si tu si, si tu si tu sonorises très bien et je, je suis plutôt pour une faute un contact un tibia une faute sur un tibia tu vas dire ah vous l'avez entendu la faute est violente ah. tu sais pas le mixage c'est le mixage qui fait tout si t'es à quelqu'un qui à ce moment là le mix ce micro là est un peu plus fort oui que les bien autres. sûr et c'est... le cri
3: du joueur, et le cri du joueur, la douleur. Il n'y a que l'arbitre,
1: joueur. et l'arbitre, s'il est à 5 mètres ou à 10 mètres, ce n'est pas, pas la même intensité de bruit. Donc, pareil, pareil, l'objectivité de la faute n'existe pas. Enfin, c'est c'est mmh. quelque chose qu'il faut se mettre dans la, dans la tête. C'est, tout mmh. dépend, tout est interprétation. À partir, le, le fait n'existe qu'à partir des interprétations que toi-même, que tu t'es, tu t'es fixé en préalable. Messieurs
0: merci pour cette nouvelle émission du Comex, euh, on va s'arrêter là pour, euh, pour cette 18e émi- ce 18 e épisode de la saison, on va quand même finir avec nos
1: petits recos Thibaut euh, quel était ma reco euh, un, un article, euh, une interview justement sur ce sujet, alors deux recos d'abord Jouer et Philosophie de Colette Duflo que j'ai cité tout à l'heure, livre de philo introuvable mais euh, extraordinaire sur la philosophie du jeu
0: Génial de recommander quelque chose qui a trouvé. Ah, c'est introuvable. Mais, euh, <rire> bon, c'est...
1: Vous pouvez le trouver éventuellement le trouver sur Internet. Jouer Philosophie de, Colette, de Philosophie de du Duflo, un bouquin de 97 euh, extraordinaire. Sur, tu l'as euh, trouvé euh, où, toi Sur Internet. Je pense que la... l'auteur n'est absolument pas contre, parce que c'est, il, c'est, un, c'est un, un bouquin assez confidentiel et il, sera, il gagne à être connu. Donc c'est un, un livre un peu compliqué. Mais voilà. Et deuxième, recos, interview de, dans Panenka, le site de Panenka de Juan Villoro, qui précisément parle de la question de la VAR. Bon, Renvier Oro, c'est, c'est le Valalno euh, mexicain, c'est euh, un grand auteur de football qui écrit des romans sur le football, qui est un, qui est un ex- extraordinaire penseur et écrivain du football et qui euh, et se penche sur la question de l'arbitrage dans cette interview, je la mettrai en lien, c'est pour les hispanophones. Très bien. David euh,
2: Pour rester dans le domaine du sport, euh, un affaire sensible euh, sur Marie-Josée Pérec sur sa fuite au JO de Sydney euh, je trouve qu'il est remarquablement fait qui recontextualise bien le, 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 cet épisode et j'ai pris beaucoup de plaisir à
0: l'écouter donc voilà euh, ouais. Shérif
3: une fois de plus euh, j'avais complètement oublié euh, qu'il y avait la, la séquence euh, recommandation tu veux que je le fasse avant toi ou t'en as une non non non, non, non. J'ai, donc euh, j'ai chopé euh, les, les premiers <rire> les premiers boutons que j'ai pu choper euh, à portée de la main donc je vous recommande les deux dictionnaires de rimes pour les mauvais <rire> poètes, euh, pour la mauvaise poésie. Euh, euh. Euh, Donc voilà, je recommande euh, Donc, dictionnaire, dictionnaire de des rimes. rimes. La et l'autre c'est quoi Larousse et l'autre c'est Livre de poche. Il y, y en a un qui est épais, c'est pour les très mauvais poètes. Il y en a un qui est plus fin.
1: T'as le dictionnaire des métaphores aussi, qui est pas mal. Euh, et le dictionnaire euh... des synonymes les synonymes métaphores tu en as un sur trouver le mot juste peut-être un mot mais tu, tu essaies de trouver un truc qui n'est pas vraiment un synonyme mais un peu autour Hop, te... bah écoute
3: je le lis cette semaine et je le recommanderai la semaine prochaine
1: <rire> d'accord très bien
3: et, et moi je vais que ces recours
0: Reco en mettant un peu en lumière un journaliste que je suppose Thibaut tu connais bien qui est Philippe Auclair ouais. qui travaille beaucoup aussi. Et Shérif aussi probablement, oui. Pour Josimar. Qui travaille beaucoup pour Josimar et notamment qui travaille beaucoup sur la question des industries de paris sportifs. Et comment euh, ce milieu-là euh, tend très fortement vers le milieu criminel euh, et comment cela impacte énormément de clubs de football et notamment les clubs de Première Ligue qui sont tous partenaires. Euh, je crois qu'il y a les trois quarts des clubs de Première Ligue qui sont partenaires d'une société de paris sportifs euh, issue de, d'Asie du Sud-Est qui ouais, est de Macao. Moitié... Et
2: ils n'ont plus le droit de s'afficher sur les maillots, mais ils ont le droit de s'afficher sur tout le reste. Sur tout le reste, oui. Euh... Ouais. <rire> par, exemple,
0: par exemple, ce week-end, Manchester City était partenaire de trois sites de paris sportifs. Euh, euh, en bord de terrain, donc tu en avais à bord de terrain, tu en avais sur les affichages, les affichages publicitaires euh, ouais, là, derrière. Complètement. Voilà, et toutes ces entreprises-là qui sont. Euh... qui
2: ne sont pas accessibles en Angleterre, c'est quand même la globalisation. Enfin, ouais, la globalisation de la première ligue, c'est qu'ils sont, pas... sont partenaires de sites de Paris, donc qui ne sont pas accessibles en Angleterre.
0: Exactement, et il y a une présentation pour les anglophones euh, euh, de Philippe O'Clair qui dure 15 minutes sur ce sujet-là à l'occasion d'un, d'un meeting, je ne sais pas ce que c'est exactement comme meeting, mais voilà, je vous le partagerai il sur la hyper intéressant
2: sur, euh, sur quand il parle de la reprise, enfin, la non-reprise d'Everton aussi. Il fait. Des... Il y a énormément ouais. de travail sur Triple Seven Partners, ouais. qui est actionnaire ouais. du Red Star, et euh, il est là, j'ai vraiment pas. Il fait un très beau travail d'investigation dessus sur un sujet qui est pas facile. On, ra- on, ra-
3: on rappelle que, on rappelle que Platini était contre euh, les sites de paris sportifs euh, dans, dans, dans le milieu du foot en général, question d'éthique.
0: Très bien. et ben. Il avait raison.
3: Michel, si tu nous écoutes, (rire) tu avais raison sur la barre et tu avais raison sur les paris sportifs.
0: Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Je rappelle évidemment à tous ceux qui nous écoutent que le COMEX est partenaire de la revue de l'After, que vous pouvez vous abonner ou vous pouvez directement acheter les différents revue de l'after la 12e est sortie début janvier mi-janvier là sur la canne la prochaine sortira mi-mars euh, vous avez six éditions six volume de la revue de l'after qui sortent par an c'est un excellent contenu que vous pouvez soit donc vous abonner sur le site Dans de lequel le... vous
1: retrouverez David Guzman et chef gamer
0: et chef et Thibault Le Jean-Baptiste Légan et Olivier Jarros, qui sont les membres permanents du comex donc euh, voilà il une équipe euh, très after en fait
2: euh, c'est pas quelque chose qui finit à la poubelle ça se met très facilement ah oui. dans une bibliothèque euh, tout c'est à fait à garder
0: C- ce sont de très beaux magazines sur la revue de la, sur le site de l'after.media ou alors chez dans les kiosques et marchands de journaux et n'oubliez pas aussi si vous le pouvez de soutenir notre média on se démarre en vous abonnant en lâchant des petits likes en lâchant des petits pouces en activant les cloches ou en nous soutenant sur notre cadre et qui est disponible sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux Messieurs, merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Comex. Ciao.